0: Üdvözlünk! Ez itt a Digitális Benfentes Podcast. A műsor, ami megmutatja a magyar vállalkozóknak és vezetőknek a digitális átalakulást mozgató és a vállalkozások életét befolyásoló technológiákat, eseményeket. Elemzések, betekintések és történetek adattudományról, üzleti intelligenciáról és sok másról. Mindezekről közérthetően üzleti szemmel. És már is kezdünk, a műsor házigazdája, Bogyó Péter.
1: Sziasztok! A mai adásban elkalandozunk a munkaerő kölcsönzés és az ehhez kapcsolódó digitalizáció világában. Beszélgető partnerem Staszny Viktor a Menton csoport társtulajdonosa lesz, akivel fogunk beszélgetni az ukrán helyzetről, a munkaerőpiac változásáról, és hogy mi mindenben segítette a cégüket a digitalizáció. Tartsatok velünk! Üdvözöllek a műsorban. Köszönöm a meghívást! Olvastam rólatok nemrégiben, illetve most már egy hónap, de hát az nem olyan sok idő. Az ukrán helyzet kapcsán, hogy ne is az érez sok mindenben változást okozott. Egyrészt egy kicsit mesél a hallgatóknak, hogy pontosan mi volt ez, illetve én arra is kíváncsi vagyok, hogy az elmúlt
0: egy hónapban mi változott. Én onnan kezdeném, hogy munkaerőszolgáltatással foglalkozunk, és nagyjából egy ilyen 500 fő ukrán munkállománykezelünk munkállomány, kezelünk partnereink felé, és nyilván a különböző vidékekről érkeztek Ukrajnából. Van, aki mondjuk kárpátaljai, van, aki pedig a háború által hamarabb érintett vidékekről, és az első körben az merült föl, hogy nyilván mindenki a családját, barátokat, rokonokat menekítette, és próbált, neki megoldást találni Magyarországon, és ebből tudtunk első körbe segítséget adni a saját kollégák részére, hogy aki jelezte, hogy fogadjunk be tényleg hozzátartozót, akkor őket el tudtuk szállásolni. Tudtunk a kis buszt is küldeni a határa, hogy ott már kicsit nyugodtabbak legyenek. Átélni egy ilyen meneklősos helyzetet, amikor tényleg elég komolyan érinti az országot az a bombázás és a rombolás, azért nem irílem őket. És egy jó érzés volt az, hogy jött az igény, ezt gyakorlatilag egy napon belül le tudtuk reagálni, és pontosan tudtuk fogadni az embereket. Ez az egyik fele, viszont a másik fele, hogy azért a cégnek van egy szolgáltatása, a partnerek felé, amit vesznek, Ugye az, hogy maga a munkaerőt adjuk, ha a létszámot kell növelni, akkor növeljük, ha leépíteni kell leépíteni. A kettőt együtt menedzselni azért nem volt a háború legelején könnyű, mert nyilván, ha a termelési igény megnő, akkor kellene új embereket beállítani, viszont ebben a helyzetben így lelkileg az emberek nem feltétlenül abban voltak, hogy ők most gyorsan még munkába álljanak, bár akinek adtunk a szállást és ellátást, ők közülük aki aktív volt, ő magától a legtöbb jelentkezett, hogy akkor tudja, hogy vannak munkahelyen, és akkor igazából beszéljük át, hogy milyen lehetőségek vannak. És nagyon jól megtudtuk azt is oldani, hogy alapvetően mindenki gyermekekkel érkezzen, hogy esetleg ilyen csúsztatott időszakokkal dolgoztak. Tehát mondjuk váltott műszakkal, hogy az egy ilyen 30-40 fős közösség volt egy ilyen pár napon belül, hogy van, aki délőtt dolgozott, van, aki délután, és akkor mindig volt otthon valaki, aki a gyerekekre vigyázzon, és jelentetartsoz. Úgyhogy ez egy nagyon gyorsan, de kialakuló történet. Ez volt ugye, amikor elindult a háború. Gyakorlatilag elé még nem is olyan sokan, de 3-4-7 ment a háború, elég sokan hazaindultak, főleg a férfi munkavállalók, hogy még ők is beszélnek az ország megvédésében. Nyilván ez részünkra nagyon gyors adminisztráció kellettek mert azért egy munkaerő kiléptetése, elszámoltatása, a kilépő papírok elkészítése az nem 5 perc. Tehát nem is sok idő, de azt mondjuk hogy bejön az irodába, közül, hogy ő kilép, elindul 5 perc sokra, addig rendezzük el a bérét, számoljuk ki papírokat, aláírassuk, hogy minden hivatalos legyen. Azért az új kihívások elé állítottak kollégákat, mert általában erre ugye törvényleg 5 nap van, de azért egy ilyen pár óra alatt ezek meg, megtörténnek, de azért nem percek alatt. Ez olyan dolog volt, amit az általunk felépített rendszer mint kiderült, le tud reagálni, csak eddig így éres nem kellett tesztelni.
1: Igen, pont akartam kérdezni, hogy itt azért attól függetlenül, hogy most ez háborús helyzet, amiről beszélsz, de azért már az, az is felmerőben, ami azért az 500 fő, az is egy komoly állomány, és hogy az ő adataikat, munka, ügyel kapcsolatos összes folyamatát lekövetni, menedzselni az azért ki kell találni egy jó rendszert.
0: Igen, 20-20 őszén -20 eléggé meglendült maga a munkerőpiac a pandémiás gyártói bezárások, leállások után, és uh, akkor uh, volt olyan hét, amikor heteinte akár száz főt is vettünk fel és uh, éreztük annak a súlyát, hogy uh, a nagyon sok minden manuálisan történt. Persze tehát, hogy nyilván uh, addig is uh, ugye digitálisan készültek el, a, akár a és is úgy nyomtattuk nem erről van szó, hogy kézzel írtuk volna, csak maga az, hogy egy magasabb szintű rendszer digitalizálás nem nem jelen a cégünkben, és akkor éreztük meg először azt, hogy, hogy ebbe szintet kell lépni. Eddig ugye voltunk tényleg azzal, hogy jött a munka, megépeltük az adatot és kitöröltük a szerződést, aztán akkor ez elég komoly fájdalmat okozott. A maga az ukrán munkahállalat kapcsolatban nagyon sok hivatali intézés is van. Dokumentációkat kell beadni az adóhatósághoz. A ez az webhez is komoly dokumentációt kell kitölteni, és mellette pedig az idegenrendészet felé is elég részletesen kitöltendő tartozkodási engedélyigénylés van, és nagyon sok a hibázási lehetőség. 19-ben kezdtünk el először foglalkozni, és már ott láttuk, hogy maga az, hogy milyen adatok kerülnek be a magyar rendszerekbe, szerintem a NAV-tól kezdve az idegenrendészetig. A, abban nagyon nagy felelősségünk van. magyar nyelvhez képest az ukrán nevek uh, eléggé kacifántosak. Nagyon uh, sokféle olyan karakter követ egymásban, mint betű, ami itt nálunk nem, nem megszokott. Például simában a név végén kettő darab Í betű, hogy <gül> egy kicsit furcsán néz ki. Um, ugye az oly civil betűről, a ezeket latin betűre. Előfordult koránban akár egy, -egy ilyen elgépelés is. Mondta munkavállaló, hogy ő már dolgozott Magyarországon, és hogy volt adószáma. Vagy az adóhatóság között ezen a néven nem látnak embert. Aztán addig-addig kutakodtak, még kiderült, hogy nem pont az a név került be a rendszerbe, ami az és, és ezeknek a hibáknak a kiküszöbölése, miatt éreztük azt, hogy digitálisan még mindenünk fejleszteni kell. Így ezt a magyar hatóságokkal sem tehetjük meg, hogy jobbra minden mindenféle adat megy be hozzájuk. Tehát, hogy tegyük föl valahol egy pontotlanságban, Másrésztről pedig mi, mint bázio, olyan cég, aki nagyon előre nagyon fejlődni szeretne és egy igazán nagy foglalkoztató lenni, a presztisből sem csinálhattuk úgy, hogy valamilyen hiba van, vagy eltérés ahhoz képest, ami mondjuk az útlevelében lévő adat. Másrészt, ami még kicsit érdekes, egy kicsit kitérő csak ebben, hogy még nálunk az édesanyja neve az egy természetes adat, amit mindenki tudná, mentől 5 éves kora óta, addig az ukránoknál ez nem fontos, és nincsenek benne a Hiba. És nagyon sokszor mosolytuk azon, hogy ahány így intézők érezte meg a munkát, ahogy hogy vigyák az érezségek, mindenkinek mást mondott. <gül> és ezért is nagyon fontos a kezdeti pontosan adott felvétel, és nyilván um, erre tényleg ráéreztünk 20 20 hogy ezt valahogy uh, digitális csatornába kell terelni, ami minden hiba forrást így uh, számunkra kijavít, vagy uh, megvéd attól, hogy is hibázás hibázás lehessen. Tehát a precizitásunkat növelje.
1: Ami egyébként még eszem jutott a, az előbb meséltén, hogy mennyire változtak meg a folyamataitok, attól elkezdtetek digitális folyamatokat kialakítani. Az elején
0: nagy küzdelem volt bevallom. Tehát amikor a kollégáknál megjelentek az ezzel kapcsolatos feladatok, hogy akkor ezt már ...tól máshogyan kell csinálni, plusz történetek vannak, többet kell szkennelni például, vagy érkeznek az ellenőrzési mechanizmusok <gül> a rendszerből, és dobálja ide-oda az üzeneteket, azért volt ellenállás. Viszont szóval elég határozottan kezeltük ezt a helyzetet, hogy ez jó lesz, és a rendszerben minél több adat lesz benne, és elérkezünk ahhoz a ponthoz, amikor már nem beviszünk, hanem kérünk tőle információt, hogy ti lesztek a legboldogabbak, Azért egy jó három hónap kellett ahhoz, egyrészt még a múltbeli adatokat is bedigitalizálták és bevitték ebbe a rendszerbe, hogy azt érezzék, hogy ez tényleg támogatja a munkáinkat és nem csak plusz feladat. Mert kíván előtte is volt egy csomó Excel táblánk, egy csomó drágos mappánk, ahol voltak anyagaink, Viszont tényleg mindig, mindig az volt, hogy érkezett valaki új ember, akkor mindenfélét megosztani vele, akkor elmagyarázni, hogy melyik hogy hogyan mi van. Nyilván ez is egy feladat volt, de most meg már gyakorlatilag ezt a rendszert, amit használunk, ezt nagyon hamar megtanulja mindenki. Meg nyilván van benne egy jól működő kereső, és gondolva van a ott a válasz. Tényleg azért azt mondom, mindenki fontos, felső vezetői nyomásból kell ezt csinálni a digitalizációt. Tehát ha a maga cégnek a vezetése nincs mellette 1000%-ig, hogy de ezt akkor is megcsináljuk, akkor is így csináljuk, azt akkor könnyen el lehet vinni abba az irányba, hogy a tiltakozások nyernek. Viszont mi nagyon határozottak voltunk benne, hogy ez akkor is így lesz. de a kezdeti dolgokat nagyon jól lefegyvereztük. És utána pedig szépen beállt a történet, hogy tényleg mindenki itt a rendszert használja. És érdekes, amikor már elkezdtünk rá erre a rendszerre, de még ez a hadakozási időszak volt, <gül> és akkor érkezett például új kolléga, és őt már csak erre tanítottuk be, akkor így nézze a többieket, mi a bajtok, ez egy csúcs jó és Én nem is értem, hogy Enrico, hogy éltetek a múltban. Tehát, hogy szóval, hogy ez is, ez is egy jó érzés volt, hogy ahogy ott most meg ezt egy újból aki nem ismeri az addig ilyakat. Biztos, hogy azért a magyar embereket a változtatásnak a nehézsége, az, az, az érinti. Nem vagyunk erősek abban, hogy a változásokat gyorsan és jól megéljük és meglássuk benne a, a jövőt, de azt mondom, hogy ha valaki nagyon cégtudatos vezető, cégvezető, tulajdonos, akkor ezt át tudja vinni. És utána egyébként meg sokkal jobb lett a céges élet. Látom, hogy a kollégák ugyanazt a folyamatot gyorsabban elvégezték utána, másrészt a precizitásuk is megnőtt. Ugye itt rengeteg dokumentum a jogszabályok, amiket kezelnünk kell, és hát nem lehet elkerülni, vagy nem lehet nem megcsinálni. Tehát mindent létre kell hozni, mindent le kell tárolni, mindent vissza kell tudni követni. Az a mai napra annyira szépen és precízen működik, hogy akkor ezt nem gondoltuk volna, hogy ez ennyire kerek és jó történet lesz. De bízunk benne.
1: Megfogott ez, amit mondtál, mert nem tudom, hogy az első, aki azt mondja hogy itt a műsorban, hogy a magyar ember nem annyira kedveli a változást, vagy nehezen viseli a változást. És szerinted ennek mi az oka?
0: Gyakorlatilag, a, a, amikor új dolog van, abban van egy ismeretlen rész, a szokásokat újra kell írni. Ha valamit begyakoroltál, és nem azt csinálod, holnap ugyanúgy, akkor abban van egy hiba, hibázni kevésbé szeretnek. Sokszor hallom azt, hogy, hogy emberek azt várják, hogy megcsinálnak valamit, és utána nyugi lesz. És hogy na, akkor odaérlek, és utána minden szép és jó lesz, is. Szerintem meg mindig minden változik, nálunk a felvételen, és olyan, elmondjuk a kollégáknak, hogy egy dolgot szokják meg, hogy minden változik valami. Ha ez nem megy, akkor ne dolgozzunk együtt, hogy nem akis megszokott dolgaik vannak, amiket már kvázi gps betanultak, hogy ide teszem, oda teszem, így csinálom, úgy csinálom, még az hosszabb, fáradtságosabb, kevésbé precízebb volt, akkor is nehezebben állnak át. Úgyhogy ezért gyakorlatilag ez a bizontalanság meg hibázási lehetőség, amit szerintem tartalak.
1: És ez azt is jelenti, hogy az, amit kitaláltatok, oktatási szisztéma, hogy mondtál itt az újjak kapcsán, a gyakorlatilag bőven átlendíti
0: az embereket ezeken a gondolatbeli akadályokon. Igen, meg másrészt tényleg aki érkezik, az ugye már a szoftverek közötti átállás nem éli meg. Ő már csak egy nagyon jól működő szoftvert lát a mai nap, amiben viszonyat mennyiségű adat van. És ő már az első pillanattól élvezi azt, hogy kinyerheti belőle a megfelelő adatot. Nyilván aki ezt hosszabb távon kellett bevinni, annak ugye ez, ez komoly feladat volt, de hogy ez, hogy tényleg egy ilyen csettintésre így a megoldás, ez nagyon felgyorsítja a munkavégzést. És nyilván így az embereink azt is látják, hogy hamarabb be tudják félszni napjukat, kevésbé túl a munkaidő a megszokotton, és már ezt élvezik.
1: Te mennyire láttál, ha most maradva a gondolkodásmód az emberek hozzáállásánál, mennyire láttál változást akár a ti cégetek vezetői körében, akár a többi munkavállaló körében, amit a
0: pandémia okozott? Vagy okozott te bármilyen smit? Nálunk elég nagy nyomukat hagyott a pandémia időszak. Akkor voltunk egy jó Három éve szépen működő cég, és így ráadásul végig a saját tőkénkből fejlődtünk, minden évebe így nyilván azért mindig ki volt számolva, hogy mikor, mire van keret anyagilag főleg. És hát a pandémiás időszak előtt is elég jelzsválgó a döntéseket kellett meghozni, de akkor meg kép hogy mikor, kit, hogyan tudunk alkalmazni és mennyiért. És akkor nem volt más uh, opció gyakorlatilag, amikor ráhúzták a redőnyt. Nyilván a kölcsönzők munkavállalokat engedik el először, hiszen ez valahol a az egy lényege, hogy gyorsan engedhető munkavállalok legyenek. Mi azt néztük végig, hogy azok az emberek a csapatból, akikre lehet számítani akár hozzáállásra, tudásra, attitűdre, akikkel lehet építeni valamit. Egy nem tudtunk ugye azt a változót, hogy ezt majd mikor kell megtenni. Hogy ezt egy hónap múlva kell megtenni, hónap múlva vagy 12 hónap múlva. Így nyilván mi azt néztük meg, hogy azért egy 5-6 havi túlélési meg legyen, és gyakorlatilag ehhez kellett igazítani a belsős csapat létszámát is. Így azért a, azt mondom, hogy több mint az 50, de 60 százalékát is a belsős kollégáknak sosem kellett azonnal búcsúztatnunk, vagyis egy időt megadtuk neki. de a lényeg, hogy az, az egy durva döntés volt, hogy azért lefeleztük a csapatot, de nem volt mit tenni, nem tudtuk, hogy mendig tart ez ki. Utána még, még hát ez a csapat is unatkozott, csak hát mégiscsak azért kellett valaki, akivel várhat lehet építeni. Ekkor azért kicsit úgy, úgy belassult nekünk a világ, mi hívtuk a partnerekkel, beszélgettünk, de nagyon megbízás nem volt, és nekünk például ez az időszak nagyon jó volt arra, hogy a belső folyamatszabályozásunkat megcsináljuk. Mert egy ilyen nagyon-nagyon rohamosan fejlődő cég voltunk, hát mindenre volt idő, csak erre nem előtte. Mert nyilván ez egy olyan dolog, hogy ezt türelm nyugodtság, átgondoltság, sok-sok egyeztetés a csapaton belül is, hogy akkor, akkor értem én, hogy egyik irodában így csináltatok, a másikban úgy a harmadikba úgy, de akkor most egy egységes fontot kell kialakítani, és nyilván itt is bejön ez, amiről beszéltünk, hogy de nálunk az úgy alakult ki, az úgy jó, ott az úgy alakult ki, az úgy jó, és ezt kellett egy mederbe terelni, és már úgy mindenkire megjegyezni, hogy de az a leírtak szerint alakuljon. Amikor meg újraindult a piac, ez nagyon támogatta már a belső működésünket, hogy meg volt egy leírt folyamatszabályozásunk, tényleg úgy szépen részletesen kidolgozva, és amikor pedig ezt a komolyabb digitalizációt bevezettük, akkor éreztük, hogy ezt viszont anélkül nem lehet megcsinálni. Tehát, hogy láttuk, hogy fantasztikus a jó dolog a digitalizáció, tényleg uh, spórol időt, de hogy az egy, az egy olyan eszköz, amit, uh, amit önmagában hoz hmm. ki a, a hozzá, tehát nem jön ki önmagát a hozzáadott értéke hogyha maga a folyamatok nincsenek hozzáállítva, vagy egyáltalán a nincsenek leírt olyan folyamat amiket át lehet építeni a digitalizációs irányba. Mert nyilván a, mindenki beszél arról, hogy múlva a digitalizáció meg milyen fontos, meg hogy persze is jelent valamennyire menni, ha a telefonommal lefotózva a számlát, is úgy könyvedül a könyv de hogy azért Nálunk sok iroda van, sok belsős kolléga, tényleg papírgyár vagyunk, annyit dokumentumot kell gyártani. Másrészt felé pedig nagyon sok hivatalnak kell beadnunk dokumentációkat. Rengeteg kérdést tesznek föl, hiánykótlások. Tudjam, hogy hány helyen van iroda, de földzöjezek, hogy hány helyen van az ország honkavállaló, el kell menni, alá kell iratni, utána hol az a papír, mit irattad alá, azt miért nem irattad alá, vagy azt miért irattad alá vele. Tehát ennek kellett egy komoly rendszer nálunk, aminek láttuk úgy 20-20 őszének hiányát, és viszont 20-21 elé megléptük, annak már nagyon, nagyon szépen kikistályosodban működik ez. Például egy munkavalókkal kapcsolatban legalább 10-12 fajta dokumentációnak kell meglenni, és ezt ennek vannak lejárati ideig, mint mondjuk egy orvosi vizsgálat például. Egy rendszer már automatizásokkal ellenőrző, hogy egy ezt megvannak -e. Meddig érvényesek, tud figyelmeztetni, küld a munkahának is egy e-mailt, hogy na, akkor el kéne menni orvosvizsgálatra, beszélje a projektvezetőddel, meg nyilván a projektvezető is kap egy változó ügyet, de tokihoz. És akkor ez egy ilyen oda-vissza kommunikációra is nagyon megfelelő, mert nyilván a kék galéros nem a legkönnyebb mindig mindent egyeztetni mert a mi érteket nem feltétlenül értik meg első körrel, de hogyha több impulzust kap, akkor egyrészt a lojalitása is látjuk, hogy erősödik. A cég iránt, meg azt mondja, hogy na, érzem a mentornál, hogy van egy kis támogatás, van egy kis önépítés, amit más cégnél nem érzek, és akkor, hogy ezért is megéri kötődni. Szóval, hogy így előre nem is gondoltuk volna, hogy milyen pluszpontokat hoz el a magas szintű digitalizáció, hogy ez a digitális belső működésre való átállás. Tényleg annyi feladatot osztottunk meg egymás között azelőtt, hogy már az e-mailtárhely szolgáltatom szólt, hogy Adatmennyiségre, tehát elfoglalt tárhelyre nem töltjük ki a, az e-mail rendszerünket, de ha van egy limit, hogy mennyi e-mailt gondoltak, hogy küld egy cég egy ilyen tárhelyen egy évben, azt meg fogjuk haladni. Tehát, hogy így. Ez olyan, hogy most egy kollégán kapott 20-30-40 e-mailt egy nap, hogy milyen feladat jobbra mit kell intézni, persze sem előfordult, hogy elveszett egy-egy feladat, mert egyszerűen emberek vagy fölötte. De ha már egy szoftveren keresztül kapsz időpontfigyelmeztetéssel feladatokat, és ezt szovákán hagyod, hogy csináltad, nem csináltad, hogy jársz, el, át tudod érhemezni, akkor már nem süklasz szerep fölött. Ha esik, az nyilván az emberi mulasztás, de az nem bizonyítható. Mert nyilván az nehéz, mit kezdeni, hogy 40 ből egy e-mailt nem olvasott. Még, még lazán azt mondod, hogy ez benne van, amiközben nem. Tehát, hogy nem lehet ilyet csinálni azt, hogy egy szoftver így összefogja nekünk, erre már most látom, hogy, hogy nagyon nagy szükségük volt. Tehát, ugye ezt a fejlődés ütölyöt, mi átélünk, ezt uh, nem hiszem, hogy ennélkül át lehetett volna élni. Tehát nyilván van erre többféle megoldásrendszer a piacon, mi választottunk egyet, ez a mi döntésünk volt, nekünk ez nagyon működik, de biztos, hogy más szoftverekkel is ez megoldható. Tehát nem mondom, csak egy. Csak az a lényeg, hogy szerintem minél hamarabb a cégeknek át kell állni valami belső rendszerrel, amikben tényleg minden rendszerezik.
1: Igen, honnanra vagyok még kíváncsi, hogy mi volt az a pont, amikor eldöntettétek, hogy nagyon ezt így nem lehet, ezt muszáj egy komplet rendszerrel, tehát hogy egy digitális
0: megoldással kezelni. 20-20 őszén -20 ott nagyon sok gyártó cég újra megkapta a megbízásait, újra vettek fel a nagy létszámon munkaerőt. És ott tényleg volt olyan hét, amikor heti legalább 100 fő harmadik országbeli munkavállalót hoztunk be az országban. Még ugye volt ez a karanténosztatásos dolog is, annak is volt a adminisztrációja. Külön kellett a határrendészetnek küldeni levelet, hogy miért engedjék be ezt az embert. Tehát mindenki dokumentáció, 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 ugye? És hogy gyakorlatilag azt vettük észre, hogy ilyen napon dolgoznak a kollégáink, itt-ott elmaradnak dolgok, ami nagyon kellemetlen. Tehát, hogy például, amikor fölhívnak a határőségtől, hogy itt van 19 emberünk, de csak 18-nak a papírja van itt. Hovárazsolni kéne gyorsan. Tehát, ezek ilyen nagyon olyan helyzetek, amik, amiket így nem esett jól. És akkor nyilván ezt tudtam, hogy nem is fejtétlen szinten kell keresni a problémát nálunk, hanem inkább rendszer szinten. Akkor éreztük azt, hogy annyira kezd minden szertágazó lenni, hogy így ezt muszáj egy komolyabb szintet lépni, ez az egyik. A másik pedig ugye mondtam, hogy muszáj volt elengedni a csapatnak egy jó részét, viszont ekkor meg új embereket szerződtettünk, és maga ez az onboarding folyamat, ami előtte mondjuk az volt, hogy fölvettünk 3-4 havonta egy új embert, akire volt 10 másik betanítsa, ehhez képest most fölvettünk egy hónap alatt annyit a voltunk, és nem volt ki betanítsa, közben már termelni kellett dolgozni, mert nyilván arra vettünk fel, hogy már van feladat, így gyakorlatilag előtt volt egy lassú onboardingunk, egy ilyen, kicsit úgy fogalmaznék, hogy ilyen tapasztalatszerzős betanítás, <gül> talán ez ránékszett kifejezés, viszont ott lépni kellett ebben, hogy már ne a belső, odülök valaki mellé, és akkor úgy megtanulom a dolgokat, hanem hogy tényleg egy rendszer szintű, gyors vonatátadás legyen.
1: Említetted itt, hogy nagy liczámban harmadik országból jönnek ugye a munkavállalók, Igen. illetve korábban még a előtt mondtad nekem, hogy például Ázsia felé nyitok. Mit jelent ez pontosan, és ez egyáltalán honnan jött, hogy hát azért Ázsia, azért, hogy odáig kell elnyúlni, ez sok mindent jelenthet.
0: Igen. 2016-ban jött egy jogszabályi könnyítés hogy az ukrán és szerv munkaerőpiacról könyvtett idegen remészeti eljárással lehet munkerőt hozni Magyarországra. Akkor már érezték, hogy a magyarországon lévő munkaerő létszámra nem elégítik ki az igényeket. főleg a fizikai munkan erőre értjük. Most nyilván a problémáiban nem akarok hozzán beleállni, és kivándorlás, meg sok gyártócég jött ilyesmi, de a lényeg, hogy kellett a friss utánpótlás a munkaerőpiacra. A 2021 végére már érezhető volt, hogy erről a két országból sem lehet már kielégítő létszámot hozni Magyarországra. Bevezettek egy magasabb kategóriájú munkáról kölcsönzési engedélyt. Ezt úgy hívják, hogy minősített foglalkoztató. Kicsit hasonló, mint a kiemelt foglalkoztató, csak maga ez a munkaerőkölcsönzők számára van, és gyakorlatilag plusz 9 országból lehet ugyanígy eljárással hozni munkaerőt. Gyakorlatilag ezek inkább az országok, nyilván köztüte van Kazasztán meg is, Nyilván Fehér Oroszországban most annyira nem fontos hozni szerintem embert, viszont a Kazasztán vagy Mugvaléja is köztük van, de ilyen mint Észak-Macedónia is például. Az is ismerkedünk, hogy onnan majd kik fognak érkezni. Viszont tényleg a löpszigetekiek, vietnámiak és az indonéz területről, ami újabb feadatot hogy hogy nagyon távol vannak földrajzilag. Nyilván ez itt is a digitalizációnak hatalmas szerepe van, akár már az interjúztatás során is, akár egy-egy próbahegesztés nézni Skype-on azért. Az <gül> eléggé, hogy is mondjam, a... jó, most már a pandémiás időszakban, ez most már nem a újdonság, de azért előtte Skype-on keresztül interjúztatni, hegesztőt és odaadni neki, vagy mondani, mond, hogy fog meg a próbadarabot és a hegesztőgépet is csinált. Most ez már ilyen napi szintű történet. Azért ezt is kicsit a digitalizációba tenném. A másik fele, amit látunk, hogy igazából egy-egy közösségi médiába való hirdetés, amit én szintén megint a digitalizációnak teszek, mennyire nem tesz földrajzi korlátot. Tehát az, hogy most mindegy, hogy én a Zalágerszegen keresek munkáerőt, vagy az Indonéziába, a közösségi médiás platformnak mindegy. Csak gyakorlatilag beklikkelem, hogy hol jelenjük meg a mi és nyilván nem magyarul kell megírni, azért az odafigyelni, de hogy így, így ez a digitális világunknak a nyitottsága. Tehát úgy tudok nem tudom, pár ezer kilométerre lévő országban embereket toborozni, hogy ki sem mente a szobából. És azért ez egy fantasztikus dolog, hogy erre vannak ilyen, ilyen rendszerek. Csak uh, nyilván utána azért uh, maga az interjúztatás, meg a nevállalhatás az egy más uh, szintű feladat. Viszont nagyon érdekes része is a digitális világunknak. Akár úgyis lehet egy országból hozni munkáért, hogy azt tudom, hogy néznek ki ott az emberek. <gül> vagy milyen világban élek, mert már nem ez a fontos annyira. A világ is egy kicsit elfogadóbb lett, most azt nézzük, hogy milyen szem vagy ilyesmi, hanem az, hogy jöjjön és a a munkafeladatokat. De maga a digitalizáció szempontjából nyilván az ázsiai emberek neveiben lévő karakterek is egy érdekes történet, mert Magyarországon is a hatóságnak vannak rendszerek, amik bizonyos karaktert kezelnek, van amit nem kezelnek. Tehát, hogy például ebben is nagyon nagy felelősségünk van, hogy kitapasztalni, hogy mit, mit tudunk bevinni és mit nem. Elvileg azt hogy tudni kéne kezelni, ami az útlevelünkben van karakter, de mégis azért vannak itt nehézségek, és nem is feltétlenül mondjuk egy és hanem mondjuk egy napos uh, szoftverben, hogy mi megy át. És uh, itt is visszatérnék ahhoz, hogy uh, itt is nagyon fontos a mi digitális felkészültségünk, hogy tényleg ugyan a, azzal a karakterállományjal menjen tovább minden. Nagyon felelősségteljesen kell kezelnünk, hogy mi hozzuk be ezeket a munkavallákat az Európai Unió területére. Nyilván az itteni hatóság rendszerében mi bízszük, vagy küldjük be az adatokat, így ezáltal tényleg olyan kiemelt terepünk van ebben, ezért is örülök annak, hogy nem a, akár milyen cégek hozhatnak be munkaerőt Ázsiából, hanem tényleg most 12 céget választottak ki erre Magyarországon, abból a milyen az egyik, és nagyon komoly előzőzési folyamatokon mentünk keresztül, hogy ezt a státusznak kaphassuk amikor így párholos az ember arról, hogy milyen cégeknél lesznek ellenőrzések Magyarországon, akkor nyilván a kölcsönzés gyakorlatilag mindig valahogy a sor elején ott van. És elárulom, hogy ez a valóságban is érezzük, és nyilván egy dolog az a dolgatossági fel, erős felügyelet, de én itt inkább a munkaügyi részt emelném ki, hogy azért a foglalkoztatással kapcsolatos dokumentációkat is elég gyakran vizsgálják és például, amikor még nem voltunk ilyen magas szinten digitalizáció a cégen belül, akkor gyakorlatilag ez úgy zajlott, hogy a foglalkoztatói listából nálunk kiszúrtak öt 10 nevet, és akkor azt mondták, hogy ennek az embereknek a dokumentációit adjuk be, munkaszerződés, orvosi papírok, stb., amit mindig elkészítünk az embereknek. Nyilván ez több irodában volt, akkor ezt így hétig valaki vadászta, és mindig kiderült, hogy egy-egy dokumentum most nem tudom hol van, jó, kimaradt a partnernél, akkor ki kell menni, el kell hozni, és ez rengeteg ilyen feladat okozott, másrészt meg költség, 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 ugye az utazás, kommunikáció, munkaidő. Ahogy átálltunk erre a tényleg magas fokú digitalizációra, így gyakorlatilag kialakult az, hogy bekérik embereknek a foglalkoztatással kapcsolatos dokumentumait, és nagyjából 4-5 perc alatt a kollégánk összerakja, és be is tudja a hatóságnak. És ezt látjuk, hogy ezt nagyon kedvelik, és amennyire sokszori ilyen adatbekérés volt, tehát ezt értsük úgy, hogy negyedében, ne évente több alkalom is, ahogyan elkezdték látni, hogy ezeket a kiküldik a levelet, és 10 múlva a e papíron visszakapják az összes dokumentumot, ahogy ezt elkezdték látni, hogy ez ilyen gyorsan és precízen van kezelve, és nem találtak benne hibát, vagy nem kellett hiánykótlást beadni, azt látjuk, hogy azóta erre kevesebb szer kérnek adatot. És ez és nyilván egy jó érzés, hogy a hatóság azt látja, hogy ez a céges komolyan veszi a dokumentáció kezelését, és tényleg nem 8 nap, amit adnak hivatali időt, hanem 8 perc alatt érkeznek be a dokumentumok. Azért valljuk be, hogy itt a munkaerőkölcsönzés kapcsán a útban előfordult, hogy egyet cég nem működött elég precízen. Most nem is adóhatósági szempontból mennék megint bele, hanem a saját dokumentumok kezelésével. És uh, nyilván emiatt alakult ki ez az erősen előzési hullám, és biztos vagyok abban, hogy uh, ami a, hogy ennyire jól kezeljük a dokumentumainkat, ez számított abban is, hogy maga ezt a műsített foglalkoztatói engedélyt megkapjuk jogosultságot. Itt azért uh, én most már érzem így a működésünkben, hogy sokszor uh, nem látni előre, hogy a digitalizációs dolog pontosan milyen előnyöket ad, de utólag ez a. Ugye jó, hogy megléptük. Érzi és azért megvan, és ezért is mondom, hogy ezt nem szabad elhanyagolni, és mi is megléptünk egy szintet, és már azon ötletelünk, hogy akkor hova tovább, akkor mit lehetne még, Mert nyilván az egyhelyben toporgás, az, az nem a stílusunk, és mindig azt nézzük, azt, hogy ezt mi hova lehet növelni. Ezért én sokszor mondom azokkal, akikkel erről beszélgetek, ezek egyrészt lehet, hogy távolról nézve nagy költségek. De én pontosan látom, hogy itt az adminisztráció felgyorsulása, a hány kollégát e imélek meg az adminisztrációs munkától. Emelték abba az irányba, hogy hány kollégának a bérköltségi spóroltam meg, de inkább abban megyek el, hogy valljuk be, hogy a világon kevés ember van, aki a papírmunkával szeret napi 8 órával foglalkozni, és látom sehet embereimben, hogy inkább olyan feladatokat tudnak ehelyett csinálni, ami által sokkal élvezetesebb a munkakörük. Nem csak ezt a hideg szállal, az csinálják egész nap.
1: Igen, és reméljük, hogy ez az üzletágnak, nem csak a tiéteknek, hanem sok-sok üzletágnak a digitalizáció azért egy ilyen tisztulási folyamatot tud jólítani, mint ilyen plusz előnyt. Az még az előbb szembe, én arra vagyok kíváncsi, hogy a hivatalokkal való együttműködés, az olyan szempontból, hogy ők is haladnak a digitalizációval ti is haladtatok, Mennyire látod ezt kielégítőnek, vagy mennyire halad ez ilyen jó tempóban? Tudom, hogy a különböző állami szervek különböző helyen tartanak ebben a folyamatban, mik a tapasztalataid?
0: Az a tapasztalatom, hogy a pandémiás időszak ezen segített. Tehát előtte ők sokkal jobban hittek a vitbe fizikailag, és mutasd és legyen itt, és átnézem, és akkor ők is, mintha kivártak volna ezzel, hogy jobban befogadjanak dokumentumokat digitálisan. Úgy érzem, hogy akkor, vagy pont akkor készültek el olyan fejlesztések, de hogy nyitottabbá váltak azon, hogy minden digitálisan kapjanak meg. Nagyon jó, hogy ezáltal a folyamatok. Nem mondom, hogy most minden tökéletes, meg minden álomszerű, de hogy, hogy a szintlépések érezhetőek. Tehát az elmúlt öt azért látjuk, hogy a hivatalokban mik fejlődtek, és azt mondom, hogy a mi frontokon mi vagyunk együttműködésben a hivatalokkal, ott érezzük az előrelépést. És nagyon fontosnak tartom, hogy ők se álljanak meg ezen a szinten, hanem menjenek még tovább. Ez az e papíros rendszer is, nekem az is szimpatikus. Egész, egész jól működik, tehát nem megy félre üzenet, minden megérkezik a megfelelő helyre, a megfelelő mappába, emberhez kerül kidelegálásra. Úgyhogy például azzal, ami elég eszen.
1: Mi az, amit ezekből, mint ilyen tanulság, ha végig gondolod akár azt, hogy megcsináltátok a folyamatokat, megcsináltátok a digitalizációt, most már van tapasztalat, elég sok belőle. Mi az, amit tudsz tanácsolni, hogyha valaki ilyen, aki most hallott minket és azt mondja, hogy ez izgalmas, akkor ezt tényleg meg kell csinálni. Mi lenne az, a,
0: az első három dolog, amit javasolsz neki, hogy így induljon neki? Minél várjon bele, az az első de nyilván azért körültekintően, nálunk sokat segített a folyamatszabályozás, hogy az elkészült, tényleg az körültekintően kiválasztani, hogy milyen rendszer lesz számára jó. Itt uh, mi láttuk olyan ingyenesen elérhető rendszer bizonyos user számig, ami, a, ami nagyon kiváló és uh, sok folyamatot lehet benne csinálni, tehát hogy az is fontos, hogy nem mindenképpen a fizetős szoftverben kell gondolkodni, mi ugye 17 elején léptünk nagyobbat itt az elindulásban, akkor nekünk már nagyon egy nagy előnyünk volt, hogy már minden felhőalapú szoftverben végeztünk. Így tényleg bármilyen eszközről lehet megtekinteni vagy intézni dolgokat. ajánlom nagyon. Másrészt, amire mi odafigyelünk, hogy azért ne használjunk túl sok platformot. Mi négy felhőalapú szoftverrel lefedjük a teljes működésünket. Itt értem azt, hogy van egy ami a, a számlázás, bejövő számlák kezelését. Ott egy viszonylag egyszerű szoftvert használunk. És egyszerűen néz ki, hogy olyan jó kimutatásokat ad a mai méret működésünk Tehát, hogy, hogy érdekes, hogy kiszolgált akkor is minket, amikor évi 100 millió forint árbevételünk volt, meg most hogy 3 milliárdos árbevételünk van, most is, és látom, hogy a dupla meg tripla méretnél is megadja megadja megfelelő adatot. Tehát inkább ne abban a hibában, hogy mindenképp egy drága megoldást keresünk, tehát hogy vannak költséghatékonyak is. Én magamon érzem, mert én nem vagyok ez a legprecízebb ember, és néha vannak elmaradásai a adminisztratív téren, mindenképp kell mellénk valaki, amit támogat ebben. Mert egyrészt nagyon szerteágozó világot élünk, rengeteg impulzus jön, Akár elkezdesz dolgozni egy, egy feladatodon, de közben jön egy üzenet, egy valaki fölhív, vagy csak fölműrik eléd egy hír, és azt elolvassa, és elviszi a figyelmedet. Ezért is fontos egy ilyen feladatkezelő rendszer, hogy a fókuszt tartsa. Ezt, amit még én szívesen tanácsolnék. Mert nagyon-nagyon könnyedén el lehet veszteni a fókuszt, és um, rengeteg minden el lehet tudjuk magunkat foglalni, és csak azt érezzük nap végén, hogy hát egész nap el voltunk, um, de hát ugye gazdasági társaságot üzemeltetünk, így nyilván annak a gazdasági eredménye határozza meg az, hogy mennyire voltunk sikeresek, nem az, hogy mennyire voltunk elfoglaltak. A papír, meg a környezetvédelembe is egy kicsit belemennénk, azért um, én már nagyon szeretem kell és azért is inkább mindent szeretek, szeretek gépen nagoldani, igen. És, és élvezem is, hogy meg tudom oldani, a hozzá a fizikális dolgokat kimutatni.
1: Mi az, ami a mostani időszakban vagy az elkövetkező időszakban az szerinted kihívás lesz? Nem csak konkrétan a ti piacotokra gondolok, hanem mint így abban a formában még ti is kkv vagytok, hogy így belefértek ebbe a definícióba. Hogy mi az, amit látsz, vagy mi az, amire készülsz, hogy na, ez nekünk még itt
0: előttünk álló hegy. Mi egyrészt látjuk, hogy a a való kommunikációs csatornákban nagyon sok van. Hányféle üzenetküldő rendszer van, és ugye itt az ázsiai munkaerőnél, amikor elkezdünk az adott országgal ismerkedni, hogy akkor onnan a munkaerőt, az első és legfontosabb kérdés, hogy ők milyen platformot használnak üzenetküldéssel. Mert hogy nyilván akkor, a, aki az adtani országvalói toborzást végzi, akkor a hirdetési rendszer bevaló és azon kell elnyújtani. Nagyon érdekes, utána ezt megkérdeződik, hogy, hogy alkult, hogy abban az adott országban miért az lett a platform. Most kitérek Ukrajnára például, ők nagyon válperesek. Mi ugye inkább nagyon messengeresek vagyunk, kérdeztem tőlük, hogy de hogy lehetetek ti ennyire válperesek. És ők ránéztek, hogy hát Nálunk egy ideig nem volt Facebook, így nem volt Messenger, így, így akkor a Viber lett, meg nyilván a telekommunikációs költségek magasak náluk, nincsenek olyan kedvezmények, mint nálunk, meg ugye az, még nekünk természetes, hogy unión belül mész bárhova, igazából uh, ugyanaz a díjad, és így nem izgúszsz azon, hogy most egy Olaszország uh, vagy Kávézóba jövő földet, telefont vagy sem, de ők ugye nem uniósok. És nyilván ezért nekik mindenképp valamilyen adott forgalmat használó platformot kellett maga telefonálásra is használni, van egy szegényebb ország alacsony kereseti szinttel oszporolnak, ahol tudnak és jobban is kell nekik, ezért ugye a belső kommunikációra is adott forgalmat használnak, mert hogy olcsóbb egy adat alapú hívás. És ez, ez is érdekes része a világnak, hogy, hogy ezt megnézünk, mi hogyan alakul, és nálunk ezt nagyon fontos követni, hogy melyik országban mi, mi alakult ki. Például most ma volt egy kazasztáni toborzási megbeszélésem, és ott meg azt mondták, hogy a Telegram megy. Eddig nem volt Telegram a telefonomon, holnap lesz, tehát hogy így, egy ilyen történet. Oké, okay, lesznek
1: így többen izgalmak.
0: Így van, lesznek izgalmak. Visszatérve az alapkérdésre, hogy például ha mondjuk valami marketing kommunikációt tervez egy cég, hogy akkor azért nem mindegy, hogy melyik féle közösségi média. Ugye van ami nagyon újdonság, van ami már azt mondja kezd kifutni, de de hogy most tényleg kezd kifutni? Már hogy az újat, Azért mondják már, hogy az újdonság és divat, vagy még itt beszéltünk ugye a felvétel előtt, az egy kattintásra költség, hogy mennyire megnőtt az elmúlt időszakban. Ez szerintem ami igazán kihívás, hogy az online térbe elköltött hirdetési bücsét mire költse az ember, mert biztos, hogy mindenki érzi a KKV-szektorban valamire kéne költeni meg egyébként is trendy online hirdetni, most offline már igazából néha van egy-egy megjelenésünk, de például itt a Forza kapcsolatban is biztos benne, hogy online hírt többen elolvasnak, mintha nyomtatott magazinba ott lennénk. Persze prestige mondanám, hogy más, de most feltettem a polcra a presztist, hogyha az csak számít. Tehát, hogy így, és ez, ez ezekbe aló kiigazodás szerintem, ami egy egy nehézség a kokkákávés szempontból, ami is a jövőben is nehezebb lesz, mert ahogy bizonyos közösségi médiás platformok ugye kialakultak, van, aminek hosszabb volt a felfutása, és a virágzása, és valószínűleg ezek minél gyorsabban jön majd egy újabb és gyorsabban revirágzik. Szóval ez, ez még nekem is egy kihívás, hogy tényleg melyikben, mekkora energiát és büdzsét tegyünk.
1: Igen, ezek az online marketingnek mindig egy nagy kérdése hogy ezeket hogyan lehet mérni, reagálni rá, és hogy mi, mi a jó stratégia ezzel kapcsolatban. Elérkeztünk a műsornak az ajánlói szekciójában. Uh -huh. Itt mindig arra kérem a vendégeket, hogy ajánlunk olyan könyvet, előadást, filmet, bármit, ami szerintük segíthet abban, hogy a digitalizációt, főleg a vállati digitalizációt, ne egy ilyen jövőbeni, sci -szerű dolognak gondoljuk, hanem hogy lássuk meg, hogy ez itt van, ebben élünk, és lehet, hogy észre se vettük, bár magánszeméként mondjuk használjuk akár a közösségi médiát, otthon Netflixen nézünk filmet, és rendeljük a, a, a kaját mobiltelefonról,
0: te mit ajánlanál? Én egy üzleti körnek vagyok a tagja, ahol bizonyos alapján szegmentálják a, a célket, és az alapján vannak csoportok. hónapra-hónapra vannak vacsorák, és ott aktuális témákban, vagy a csapatot érintő témákban vannak előadások, amik utána a podcast formájában elérhetőek. Nagyon mm. érdekes, hogy egy-egy előadó is, ha tudja, hogy milyen méretű cégek vannak ott, akkor más, hogy adja elő a, a dolgot, maga témáját, mert hogy hogyan kíváncsi valamire, vagy máshogy érinti egy olyan céget, akinek mondjuk van egy 100 millió forintos éves átbelételem, meg olyan, akinek van egy 5 milliárdos, és annak a tulajdonosa hallgatja ezt, tehát nyilván más gondolatok mennek át, Más foglalkoztatja a cég méretben adódóan. Én nagyon ajánlanám, hogy ezeket hallgassák vissza, ezeket a felvételeket. Gondolom, bátran mondjam el, hogy ez a bizalmi körnek hívják, és nekik van egy podcast csatornáink, és ott ezt vissza lehet hallgatni. Én ebből nagyon sokszor inspirálódok ilyen téren. És azért is mondom ezt így, mert biztos a hallgatóság között sem mindenkinek ugyanakkor a méretű cége van, akár belsős létszámra, akár működéssel.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk. És, és köszönöm a kívást még egyszer. És megosztottad a tapasztalataidat, hallgatóknak is köszönjük a figyelmet. Nem sokára folytatjuk. Sziasztok!